Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y permítame dar la bienvenida a este nuevo episodio de Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Por aquí con ustedes la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, que como saben, que al igual que en los pasados episodios, pues estoy bien contenta de poder estar compartiendo con ustedes por aquí sobre temas de salud mental y como yo digo, promoviendo la educación en estos temas y contribuyendo a la creación de nuevos espacios para que hablemos de estos temas y, y saquemos esta visión de que la, las conversaciones de salud mental son solamente entre los profesionales o esto es solamente en una oficina, entre cuatro paredes, sino que pues tenemos que aprovechar todas estas plataformas que nos da la psicología para poder eh, hacer que los mensajes lleguen a las personas, de esta manera pro podamos promover la psicoeducación y lo más que deseamos y así eliminar los estigmas en el área de salud mental. Saben que este podcast lo escuchan a través de las plataformas de Podbean, de Apple Podcasts y también Spotify. Lo consiguen como reguladamente. Y en las redes sociales me consiguen en Facebook, en Instagram y en TikTok como Doctora Bárbara Barros Cartagena. Así que por ahí también estamos compartiendo diferentes posts. Eh, y particularmente en Instagram es donde más pues, suelo estar conectada en, en los stories. Hablando sobre varias cositas Y también pues ustedes saben que de vez en cuando Pues compartiéndole cosas de Bruno y Aria eh, Que pues ellos tienen que estar presentes en todo, lo, en todo momento Hoy no los tengo cerca Así que no, no escucharán a Bruno roncando Ni a Aria pues tumbando algo con su delicado rabo eh, O con su respiración tan delicada Así que hoy, hoy no están participando pero vamos a lo que vinimos y el tema de hoy es uno que para mí es muy, eh, tiene, tiene un valor bien grande. Bueno, todos los temas de salud mental para mí son sumamente importantes, pero como el área que, que, que trabajo y el área que, que me encanta y en la que estoy enfocada es el área de psicología de la salud de la mujer. Pues dentro de los diversos temas que tocamos en esa área, eh, este que vamos a tocar a continuación, pues es uno de los que yo pienso que mire que hay que hablar pero hasta el cansancio, porque qué mucha desinformación y qué mucho estigma hay y el daño que hace estas ideas erróneas, esta desinformación, estas teorías y estas creencias que yo no sé dónde las sacan y es el tema de la depresión posparto. Así que vamos a estar hablando en arroz y habichuela, pero como dicen, poniendo los puntos sobre las IES eh, para que conozcan más sobre este diagnóstico que es real, que de entrada les digo que esto no es changuería ni son inventos de las mujeres. Así que necesitamos eh, conocer sobre el mismo para poder entonces promover la prevención eh, y el cuidado y que las mujeres que estén pasando por estas situaciones eh, vean que el buscar ayuda no tiene nada que ver con qué que tan buenas madres son o no. Así que comencemos. Bueno, cuando hablamos de, eh, usualmente el, el término se conoce mucho como, tras, eh, como depresión posparto, ese es como el tema con el que solemos escucharlo, cuando se habla de depresión posparto. No obstante, ¿verdad? pues para en términos clínicos, pues es un trastorno de depresión mayor eh, que, con inicio en el periparto. Ese viene a ser como el nombre completo con los apellidos que en la parte clínica, cuando nosotros estamos evaluando, le ponemos en términos de diagnóstico, que ahí pues especificamos eh, si esto es un episodio 
único, si es recurrente la intensidad de este episodio, si es eh, la gravedad, ¿verdad? Si hay síntomas psicóticos, etcétera. Así que pues todos esos nombres, eh, ¿verdad? Todos esos términos pues forman parte del, del nombre clínico que es trastorno de presión mayor. Se hacen las diversas especificaciones y aquí la, la que se destaca es la de con inicio en el periparto. Esto pues se conoce comúnmente como depresión postparto. ¿Y qué es la depresión postparto? Bueno, pues mire, pues la depresión postparto es un trastorno de depresión mayor y como hemos dicho aquí anteriormente, los trastornos de depresión mayor son trastornos del estado de ánimo, que son diferentes a los trastornos de personalidad. Ahora, eh, en el trastorno de depresión mayor con inicio en el periparto o en la depresión postparto, lo que vamos a estar viendo son síntomas eh, de depresión eh, que son similares a los que vemos en una persona en un, eh, con el trastorno de depresión mayor. No obstante, aquí la característica obviamente que se, que, que se va a destacar es que estos síntomas se suelen desarrollar y están relacionados al proceso del embarazo del parto. Usualmente se, ¿verdad? lo que se establece es que se desarrollan dentro de las semanas eh, de las primeras semanas después del parto. No obstante, y eso enfocaremos ya mismito, sabemos que pueden haber unos factores eh, durante el embarazo que pueden aumentar el riesgo a que estos síntomas se presenten eh, o, o se exacerben, eh, se intensifiquen mayormente después del, del parto. Así que, ¿qué síntomas son, son los que vamos a estar viendo? Pues mire, eh, primero que nada, el estado de ánimo deprimido o cambios de humor es eh, significativo. Este llanto... Eh, esta tristeza, esta dificultad para relacionarse con el bebé eh, usted sabe que pues una de las cosas que siempre se dice pues que está este instinto maternal que tan pronto la mujer eh, da a luz pues ya ama y quiere y adora bebé pues podemos ver mujeres que no necesariamente se sienten así en, en, ese, en ese momento así que va a estar esta dificultad para relacionarse podemos ver si el aislamiento, aislamiento al igual que, la de, que un trastorno de depresión mayor, que, que esto es un trastorno de depresión mayor, podemos ver los cambios en el apetito, los cambios en el sueño, o duerme mucho, duerme poco. Lo del apetito, pues no quiere comer mucho o, o no hay apetito. Eh, esta falta de interés y en, en actividades que sean placenteras, síntomas de desesperanza, este sentimiento de inutilidad, de culpa. Aquí vemos mucha culpa y más adelante veremos por qué y qué, qué cositas son las que me pueden exacerbar esa culpa. Eh, en ocasiones puede, puede estar acompañado de síntomas de ansiedad, eh, pensamientos de, de, de muerte, pensamientos de hacerse daño o hasta de lastimar a bebé, pero también aquí tenemos que hacer unas especificaciones porque no en todos los casos de depresión postparto van a estar presentes estos pensamientos y también pues, mamá puede estar experimentando pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio, o sea que Prácticamente aquí se pueden ver, no es que todos estos síntomas tienen que estar a la vez, sino que podemos ver los mismos síntomas que un estado de, 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 de un trastorno de depresión mayor, con la característica que pues, to, estos síntomas vamos a ver que se presentan, se desarrollan semanas después de, del parto. Ahora, ¿por qué decimos semanas después? Pues mire, lo que pasa es que ¿verdad? cuando una mujer queda embarazada, obviamente hay unos cambios hormonales en su cuerpo, eh, y est muchas veces estos cambios hormonales, estas fluctuaciones hormonales pueden estar, ¿verdad? Se ha demostrado que pueden estar relacionados a cambios en el estado de ánimo. Cuando la mujer pare, pues es como que hay otros cambios hormonales, este ajuste nuevamente y se sabe 
que en esas primeras dos semanas, usualmente eh, pueden ser exacto como unos 14, 15 días, es esperado que se vea eh, reflejado en mamá lo que es la melancolía postparto o lo que el término en inglés que se le conoce como el, los baby blues. También un término que se, que se utiliza ¿verdad? en español es el desánimo puerperal. Y esta, esta melancolía, este desánimo, o los famosos baby blues, por el término en inglés, es esta reacción emocional transitoria durante esas primeras dos semanas luego del parto. Que, es, que puede ser esperado. Y aquí pueden haber cambios, de, cambios en el estado de ánimo, pueden haber, puede haber tristeza, ansiedad, irritabilidad, llanto, problemas de concentración. Sí puede haber cambios en el apetito y también en el sueño. Pero la característica de esta etapa es que esto surge eh, tras el momento del parto, pero van estos síntomas eh, van disminuyendo y desapareciendo en estas primeras dos semanas. O sea que ahí es que se asocia a estos cambios y esto es bien importante traerlo porque socialmente se tiene esta idea de que cuando la mujer eh, da, eh, pare, da luz, pues es como el momento de mayor felicidad. Y esa mujer se tiene que sentir feliz y contenta, verla brincando en el cuarto, y porque ahora es que se siente completa, ahora es que tiene la felicidad y todo esto. ¿Qué pasa? No necesariamente esto es así. Y esto es por muchísimas razones. Pero aquí es que entramos como que al tabú del tema... Porque no se suele hablar mucho de que, oye, pero realmente una mujer es feliz cuando tiene un bebé. Y mira, aquí tenemos que ver diferentes aspectos. Una de las cosas que tenemos que evaluar es en qué contexto se dio ese embarazo. Eso fue un embarazo deseado, un embarazo planificado. Eh, la situación de mamá, mamá eh, tiene apoyo de, de la pareja, no tiene apoyo. Eh, tiene apoyo de la familia, no tiene apoyo. O sea, pueden ser muchísimas causas externas, ¿verdad? Vamos a ir por parte. Externas que pueden hacer que ese momento, porque ¿cuál está pasando esta mujer? Pues no sea como que su, su happy moment, o sea, no sea como que el momento más feliz de la vida. Porque ahora se tiene que enfrentar una serie de cambios, cambios físicos, cambios en su rutina, eh, cambios en el trabajo, en estudios, en estilo de vida. O sea, hay, hay muchos cambios. Mire, el que diga que un embarazo no trae cambios, pues realmente es una persona que está enajenada de la realidad. Porque para empezar hay cambios físicos. Ya sabemos que en esos cambios físicos, ¿verdad? En estos cambios fisiológicos hay unas fluctuaciones hormonales que están asociadas al estado de ánimo. O sea que ya de entrada yo sé que, oye, aquí pueden estar dándose unas cosas fisiológicamente, o sea que esto no está en control de la mujer porque... Uno como mujer, uno no se levanta un día y dice, ay Dios mío, que estrógeno y progesterona no suban hoy o bajen hoy. O sea, las cosas no es tan fácil. Esos cambios no están en el control. Así que a los cambios fisiológicos que se dan, usted le suma los físicos. Usted le suma, ¿verdad? El, el estilo de, de, de vida, de cambio de mamá, estas situaciones externas que muchas veces no sabemos, pero de afuera, ¿verdad? A veces la sociedad eh, tenemos como, podemos tener esa, esa velocidad como para juzgar rapidito, pero usted no sabe y como siempre decía mi mamá, nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que lo menea. Así que uno no sabe eh, cómo se están dando estas situaciones del embarazo, que pueden haber factores que hagan que este no sea como que el momento más feliz. ¿Qué pasa? Llega el momento del parto, volvemos a estos cambios hormonales y ya se espera, y eso está en la literatura, eso yo no me lo estoy inventando yo. O sea, esto está científicamente probado que en estas primeras dos semanas, en, en esta etapa, hay unos cambios que son esperados de una posible melancolía que presente mamá, los baby blues, como les dije, ¿verdad? Este desánimo. Ahora, esto se espera que estos síntomas eh, duran unos pocos días, una o dos semanas después del nacimiento del bebé, 
Y va entonces, estos síntomas se van eh, disminuyendo hasta que desaparecen. Ahora, cuando pasan esas dos semanas y estos síntomas que mencionamos, en lugar de disminuir o desaparecer, se intensifican y se suman otros como los que les mencioné al principio, pues ahí ya tenemos que alzar bandera, porque probablemente lo que estemos observando sea una depresión postparto. ¿Por qué se da esta depresión postparto? Pues como le dije, por muchísimas razones, puede ser una mezcla de los cambios fisiológicos que está experimentando mamá, la situación de esta mujer en este momento del embarazo. Gente, no todas las situaciones son iguales. Por eso es que tenemos que estar bien conscientes con los comentarios, con la manera en que se, se, se promueve ¿verdad? y se, se le habla a una mujer que está embarazada o que acaba de tener un bebé, que a veces hay personas que sin darse cuenta ya le ponen estas presiones o estas expectativas de cómo ella se tiene que sentir, de qué es lo que se espera. Entonces, ¿qué pasa si mamá no se sienta así? Por diversas razones. Si mamá no tiene apoyo, está sola, si tuvo que cambiar eh, esto tras un cambio en el trabajo... Eh, los cambios físicos es algo que se le ha hecho difícil de, de lidiar. Que hay gente que dice, pero Dios mío, ¿cómo puede pensar en su físico? Mire, cada quien maneja la situación de forma distinta. Y la interpretación que le damos a las experiencias es distinta. Así que no, no podemos invalidar porque nosotros no pasemos por esa experiencia, no experimentamos las mismas emociones o no veamos la vida de esa manera. No podemos invalidar la, la, ¿verdad? estas experiencias y cómo se sienten las demás personas. Así que... Como les digo, son muchos factores que pueden propiciar el que pues una mujer eh, presente depresión postparto. Ahora, factores de riesgo sí lo hay. Por ejemplo, mujeres que en el pasado hayan tenido historial de depresión postparto, eso es un factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Son aquellos factores que me aumentan la posibilidad de que este trastorno se presente. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Si yo tengo unos factores de riesgo identificados en la literatura y yo los identifico en, en la mujer, pues entonces el, el cuidado médico tiene que estar bien a, alerta a estos factores para manejarlos de tal forma que no impliquen pues, que esto se va a dar. Porque pueden haber factores de riesgo, pero si se trabajan eh, y se hace prevención, pues se puede manejar la situación de forma efectiva. Como mencioné, mujeres que en el pasado ya han tenido historial de depresión postparto o historial de algún trastorno de salud mental, también puede ser, especialmente trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, pues puede ser un factor de riesgo. Ojo, y asterisco, póngale un, en bowl, en brillito, con lucecitas. Esto no quiere decir, escúcheme bien, no quiere decir que todas las mujeres que han tenido depresión o ansiedad en su vida, algún trastorno de salud mental, a boom, van a tener depresión postparto cuando, cuando queden embarazadas y cuando tengan un hijo. No, gente, son factores de riesgo, no quiere decir que es dado, pero tenemos que estar pendientes. Eh, otro de los factores de riesgo es que durante el embarazo se experimenten o se identifiquen síntomas de ansiedad, de ataques de pánico, o sea que ya hay unos factores, ya ese estado emocional está vulnerable durante el embarazo, pues entonces a esa mamá, pues yo tengo que darle esa, una atención particular y estar pendiente a que esos síntomas durante el embarazo no se me exacerben después. Entonces, algo aquí que es esencial es, eh, y esto pues requiere este trabajo en equipo, porque pues mayormente quien, quien tiene el cuidado de la mujer durante el embarazo, pues es el, el personal, eh, el obillín, el, el ginecólogo obstetra. Así que eh, algo que se recomienda es que, por ejemplo, durante los, durante los nueve meses del embarazo, eh, particularmente en cada trimestre, 
a, a, a mamá se le hagan unos cernimientos en cada trimestre. Ahí se pueden utilizar desde la escala de Edimburgo o algún instrumento que, tenga el, que tengan en la oficina médica para evaluar cómo está ese estado de ánimo. O mira, a veces simplemente le preguntar. Lo ideal es que en cada trimestre se le, se le haga un cernimiento a, a mamá. ¿Por qué? Porque pues para ver cómo van los cambios, cómo se va trabajando la situación, cómo está esta preparación al embarazo y conocer estos factores eh, que pues pueden eh, afectar y exacerbar los síntomas que pudiera estar presentando. También es importante que luego de, del parto pues, se le dé seguimiento. Eh, a veces... Pues obviamente se le, se le puede hacer una entrevista luego del, del al momento después del parto, pero hay, claro que van a haber, un, un, como yo digo, un choque de emociones y de hormonas y de tanta cosa. Pero sí es importante que se le, en ese seguimiento médico pues se, se, se pregunte, eh, se explore de cómo está la situación y para el entorno también es importante darle de, de que, que los familiares, los allegados a esta mujer que acaba de tener un bebé, pues eh, sepa que es importante preguntarle. Sí, es importante preguntarle por el bebé, oye, ¿cómo está bebé? Que sí, qué lindo, que qué necesitas por el bebé, que hay que comprarle al bebé. Todo esto para el bebé es chévere, pero también es importante preguntar a la mamá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás sobrellevando esto? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Este tipo de preguntas que a veces pasan por desapercibida porque el enfoque totalmente en el bebé o se asume que mamá está en el pic de la felicidad porque acaba de ser madre. Eh, tenemos que traerla a la conversación. ¿Por qué? Porque como mencionaba ahorita, todas estas expectativas, toda esta imagen que se tiene sobre la maternidad, eh, inconscientemente puede estar trayendo unas presiones y unas expectativas en la mujer que hacen que en vez de pedir ayuda, pues se me quede en silencio. ¿Por qué? Porque imagínense, pongámonos en contexto. Usted y yo sabemos que si hoy en día una mujer que acaba de tener un bebé eh, dice, ¿sabes que Yo no me siento bien. O es que esto no era lo que yo quería. O yo no, de verdad, yo no me siento feliz. Como que yo perdí muchas cosas. O sea, esto no es lo que yo esperaba. Yo no me siento contenta. ¿Cómo usted cree que va a reaccionar el ambiente? Sabemos que es bien probable. Puede que no todos los, los, los casos, ¿verdad? Es así y tenga personas a su alrededor que tengan conocimiento del tema o tengan muy buenas destrezas de validación. Pero sabemos que en muchos de los casos probablemente los comentarios que van a salir es de pero como tú vas a decir eso, pero mira muchachos que sí que te pasa, pero tú estás mal, es que tú, tú estás en tu felicidad, es que tienes que pensar en el bebé, que si no seas egoísta, te que te que te que te que. Todo ese tipo de cosas que lo menos que va a hacer es motivar a que mamá busque ayuda o siga hablando de que no se siente bien, porque pues recibió todo ese bombardeo, pues qué va a pensar. Lo de la culpa, pues de entre pues yo estoy mal, pues yo soy la, la de problema soy yo, porque no me siento como me tengo que sentir, pues se supone. Y entonces está esta obligación de pues me tengo que obligar a sentirme bien, pero es que la cosa no es tan fácil. Así que esta es la, la importancia de que pues el entorno y todos sepamos sobre estos temas para que cuando estemos tengamos un familiar, una, una amiga, compañera de trabajo, no importa, alguien, una mujer que acaba de tener un bebé, pues el preguntarle por ella cómo se siente y normalizar este tipo de, de la existencia de estos trastornos y de que oye mira si no te sientes bien en algún momento es esperado porque estos son muchos cambios o esto es un proceso de ajuste grande si necesitas algo cuentas conmigo ese tipo de comentarios yo le aseguro que es muchísimo más efectivo que el asumir ay que ya está feliz pues qué chévere pues así es que tiene que estarlo 
Así que también en el caso de que pues, eh, papá esté presente, eh, es importante también explorar eh, sobre eh, cómo se siente el papá. Inclusive eh, podemos encontrar en, en, en la literatura que, que algunas personas hablan sobre también la depresión postparto paternal, de, de estos cambios en papá, de cómo se siente. Y yo creo que, que a veces ellos son también que pasan bien por desapercibido porque el enfoque totalmente es en el bebé. Y se asume que todos ellos tienen que estar bien, pero no, gente, la llegada de un hijo pues es un cambio. Eh, significativo y como les mencioné en el caso de las mujeres hay unos procesos fisiológicos que pueden exacerbar esta sintomatología ahora uno de los grandes mitos en la de, con la depresión postparto y que hace además de, de, de esta expectativa que se tiene de lo que es la maternidad y que hace que a veces mucha gente no, no muchas mujeres no busquen ayuda porque piensan que la, los demás van a pensar mal de ellas, es esta idea de que la depresión postparto es igual a querer eh, hacerle daño, a querer matar al bebé eh, y, a, y hacerle un daño significativo. Y esto, o sea, esto no es sinónimo, depresión postparto no es sinónimo eso. Ahora sabemos que puede darse el caso que en la depresión postparto una mujer sí presente síntomas psicóticos, eh, los cuales se caractericen por alucinaciones, eh, alteraciones en su estado de conciencia, estas alucinaciones, estas ¿verdad? pueden ser las alucinaciones auditivas, eh, que, le, que le digan, eh, que le den comandos hacia hacerle daños al bebé o, o tengan pensamientos obsesivos acerca de su bebé, eh, etc. Ahora, y que esto propicia unos intentos de lastimar al bebé o lastimarse ella. Sabemos que esto se puede dar, como dije, estos eh, se pueden dar un, síntomas psicóticos dentro de la depresión postparto, pero por favor, y téngalo presente, no quiere decir que todas las mujeres con depresión postparto van a tener síntomas psicóticos y van a, a pensar en hacerle daño a su bebé. ¿Por qué es importante hablar de esto? Sí es importante saber que esto puede pasar, pero es sumamente importante tener claro de que no todas lo presentan porque se tiene muchas veces la idea de que depresión postparto son las que quieren matar al bebé. Entonces, si una mujer de repente no se está sintiendo bien, no se, se está sintiendo triste, no tiene energía, eh, este proceso de ajuste se le está haciendo difícil, pues no busca la ayuda, no lo dice por el temor a que la juzguen, a que piensen que es que es una mala madre, a que es que mira, es que esta le quiere hacer daño al bebé y probablemente esa mujer nunca ha tenido ese pensamiento por su cabeza. Así que... Ese es el peligro de estos estereotipos erróneos que se crean, de, esta, de estos estigmas sobre, sobre los trastornos. Así que, como les dije, cis puede haber síntomas de psicosis durante la depresión postparto, pero no quiere decir que todas las mujeres con depresión postparto los van a presentar. ¿Qué es lo importante en esto? Saber que la depresión postparto es real, que esto no es cuestión de changuería y, esto no es un y la depresión postparto no es un medidor de qué tan buena madre o no va a ser la mujer. Es simplemente un trastorno del estado de ánimo que puede experimentar cualquier mujer que pase por el embarazo, que sí hay unos factores de riesgo los cuales se pueden trabajar y se puede eh, trabajar en la prevención y ayudar a disminuir los mismos. Pero cualquier mujer que pase por un proceso de embarazo, pues, eh, ¿verdad? De, de parto, pues puede experimentarlo. Que durante las primeras dos semanas hay unos síntomas que son esperados del estado de ánimo asociados a estos cambios fisiológicos que está experimentando la mujer. Pero cuando esto se intensifica, estos síntomas ya no se me van, sino que siguen y, y aumentan después de esas dos semanas. Ahí es que estamos mirando la depresión postparto y que la depresión postparto tiene tratamiento. ¿Cuál? La psicoterapia o... Eh, tratamiento farmacológico. Así que 
Ahí usualmente muchas veces el, el obstetra, cuando identifica, eh, pues hace los, los diversos referidos, o a veces hay mujeres que llegan directamente a buscar el servicio psicológico eh, de psicoterapia porque no se están sintiendo bien, eh, y pues se trabaja con la situación. Así que la depresión postparto, como les mencioné, es un trastorno del estado de ánimo que es real, no es changuería, no son inventos, no tiene que ver con que si es mala madre o va a ser buena madre, eh, no es síntoma de fracaso de la mujer. Es algo que cualquier mujer que pase por un proceso de embarazo y de, de parto está expuesta al mismo. Así que lo importante es que se promueva la prevención, estar atento a los síntomas de salud mental durante el embarazo y en esas primeras etapas. Y mire después, porque oiga, la maternidad no se acaba en ese primer mes, la maternidad ahí que empieza. Y durante la maternidad, las diferentes etapas pueden haber síntomas que se exacerben eh, o se desarrollen relacionados a ese rol. Eh, pero que sepa que hay tratamiento y que el buscar ayuda no es sinónimo de fracaso en este caso como mujer, sino de pues, que hay algo que no está bien y pues al igual que de la misma forma que tratamos la diabetes con la insulina, que si usted tiene un problema del corazón va al cardiólogo, pues si emocionalmente no se siente bien, pues la, el tratamiento psicológico psiquiátrico es el tratamiento para trabajar con su bienestar emocional. Así que eh, espero que esta información que les compartí, obviamente es como el resumen de resumen, en, como depresión postparto, eh, en resumen, eh, pues le, les invito, ¿verdad? Lo, mi enfoque es que esto lo, los invite a conocer del tema, eh, los lleva a reflexionar sobre si usted a lo mejor tenía alguna idea de estas erróneas que mencionábamos eh, y sabe que cualquier duda o pregunta sobre el tema me la puede hacer a través de, la, de las redes sociales en los comentarios. Eh, y si es, uy, si... Tú que me estás escuchando eres una mujer que estás embarazada o que acabas de tener a tu bebé eh, y que sepas que tu salud mental es importante y que si no te sientes bien, eh, el buscar ayuda no te hace mala madre, no te hace menos mujer ni un fracaso, al contrario, es el reflejo de que quieres trabajar por tu bienestar y trabajar con unas cosas que no necesariamente van a estar dentro de tu control y eso lo sabemos, así que el profesional de la salud mental va a estar ahí para ayudarte, no para juzgarte, sino para trabajar por, porque alcances ese bienestar emocional que, que es tan importante. Así que se me cuidan, espero que haya sido eh, de, de beneficio este episodio, saben que lo pueden compartir. Eh, nos vemos, bueno, nos vemos, no, me escuchan, nos escuchamos la próxima semana, todavía no estamos en esto de video, poco a poco. Pero eh, será hasta la próxima, hasta el próximo episodio y sabe que siempre los tengo que dejar con la siguiente frase, que recuerde por favor tenga esto presente, yo sé que yo le digo que tengan presente muchas cosas, pero esta tenga ahí como que en el top top eh, que recuerde que la meta no es tener una vida perfecta sino tener una vida que a pesar de las de la circunstancias, de, la, de los retos y las dificultades que se presenten, se trabaje un día a la vez por una vida que valga la pena vivir bye